0: So, wir sind ja jetzt in einer neuen Serie. Vor zwei Wochen hat Patrick angefangen und ihr könnt euch ja wahrscheinlich erinnern, im September war ja das Thema Ich liebe Jesus. Da haben wir uns mit einigen Facetten dieses Thema beschäftigt und jetzt geht es natürlich weiter. Nach dem größten Gebot natürlich, was Jesus uns gegeben hat. Was ist das? Liebe den Herrn, deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft und so weiter. Und liebe deine Nächsten wie dich selbst. So, wir sind jetzt in diesem, kann man sagen, diesem zweiten Teil dann von, dieses, von diesem größten Gebot. Und Patrick hat eben vor zwei Wochen dann angefangen. Letzte Woche hatten wir Celebration. Und ich hoffe, du warst dabei. Das war ein super Sonntag, oder? Mit einer tolle, tolle, tolle Botschaft. Eine sehr, sehr, sehr wichtige Botschaft. Wenn du es noch nicht angehört hast, dann ermutige ich dich das wirklich äh, im Internet dann anzuhören. Es ging um den Himmel, es ging um die Ewigkeit und die Dring Dringlichkeit der Ewigkeit. Gut, heute gehen wir in den zweiten Teil und ich möchte ganz einfach am Anfang äh, die Bibel mit dir lesen. Ich hoffe, ihr habt die Handouts jetzt bekommen, haben alle ein Handout bekommen, sonst erhebe kurz deine Hand, ich glaube die Ohren haben sicher noch einen hier vorne. Die liebe Dame hier in der ersten Reihe hat keinen bekommen. Sie braucht dringend ein Handout. Danke, Franz. So, und dann möchte ich, dass wir gemeinsam die Bibel lesen. Es ist immer so schön, wenn wir gemeinsam die Bibel studieren und lesen können. Lukas, und der Titel heißt dann, ist dann, so gehe du hin und handle eben so. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht dann im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzlehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch, Deinen Mitmenschen sollst du so leben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter Wer gehört dann eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und es ist so, als würde diesen Mann hier wir bleiben hier kurz stehen einfach nach einer Hintertür suchen, oder? Ich glaube, schon ab diesem Punkt war dieser Mann sich schon sicher, was das alles geheißen hat. Er hat genau gewusst, es würde ihm viel Zeit kosten. Es würde ihm viel Energie kosten. Es würde vielleicht auch viel Geld von ihm kosten. Und er hat das ganz schnell überlegt und er wollte halt diese Hintertür finden, um einen Ausweg aus dieser unangenehmen Situation zu finden aber hat schon die Antwort gewusst. Und vor zwei Wochen hat Patrick ihm, und wir wissen das alles, Wäre es unsere Nächste natürlich? Das sind alle, die wir in unserem Umgebung haben. Nachbar, Kollegen, Arbeitskollegen, Schulkameraden, Eltern, Verwandten und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, und ich möchte heute ehrlich mit dir sein, suchen wir auch oft in unserem Leben nach Hintertüren. Weil wir wissen auch, wenn wir durch das Leben gehen, dass auch viel Not in unserer Mitte gibt, nicht wahr? Und wenn wir die Not sehen oder wenn wir die Bedürfnisse der Menschen sehen, dann kalkulieren wir auch oft schnell, oder? In unserem Verstand. Ich weiß jetzt eigentlich, was das Richtige ist. Ich sehe die Not. Aber ich bin ja jetzt unterwegs zu diesem wichtigen Termin. Um drei Uhr war es ja geplant, Kaffee zu trinken. Das würde alles jetzt über Wort werfen. Meine Pläne, ich würde ja fünf Minuten später ankommen. Und wir wissen es auch genau und wir kalkulieren genau wie diesen Mann, dass tatsächlich, wenn es darum geht, der nächsten Liebe, dann kostet es was von mir, von meiner Bequemlichkeit, von meiner eigenen Sicherheit, von meiner Zeit, von meiner Energie. Und Jesus, Lesen wir weiter, Vers 30. Antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räuben überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald drauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener oder Levit. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf, auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn pflegenden Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, welche von den drei hat an dem Überfallen als Mitmensch Gehandelt. Der Gesetzeslehrer erwiderte natürlich den Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. In einer anderen Übersetzung steht es halt: So geh du hin und handle eben so. Jetzt, ich glaube, wir können uns, wenn wir auch ehrlich sind, wir können uns selbst hier sehen in einem von den drei oder vielleicht möglicherweise siehst du dich in den überfallenen Mann. Aber wir können uns in einem von den drei Menschen sehen, wir können unser Leben durch ihr Handel besser sehen, wie wir reagieren würden. Ich kann praktisch also drei mögliche Haltungen gegenüber meinen Nächsten haben. Das erste ist, ich kann wie der Priester Abstand halten. Ich kann Abstand halten, ich muss einfach nicht zu so nahe kommen. Weil ich weiß, vielleicht, wenn ich dann so nahe komme, dann sehe ich vielleicht die Not, dann merke ich, wie es ihm eigentlich geht. Vom Abstand an sehe ich vielleicht nicht ganz so, wie schlimm es ist. Vielleicht sehe ich nicht ganz alles Blut. Oder wie seine Kleider von ihm weggenommen wurde, dass er nackt ist. Vielleicht, wenn ich nur vom hier ein Abstand behalte, da kann ich das vielleicht nur vermuten. Aber ich bleibe hier drüben, weil ich weiß, wenn ich mich nähe, dann muss ich mich mit der Tatsache, mit der Not beschäftigen. Es ist interessant. Es gibt ja viel zu sagen und ich möchte nicht so viel in Detail gehen, aber wir haben hier ein Bild. Jesus erzählt ja diese Geschichte und er sagt, ein Mann war unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Hier habe ich eine einfache Karte mit den zwei Städten hier markiert. Das ist von Israel, die zwei äh, Städte da. Und hier siehst du auch, dass hier wo Jerusalem liegt, hier in der Mitte, ist es sehr hügelig, sehr bergig, nicht wahr? Und das ist auch so, wir waren ja dort und nächsten Sommer lade ich dich ein mitzufahren. Auf einem Berg. Aber dann, es ist eine relativ kurze Strecke eigentlich von Jerusalem nach Jericho. Aber wie schaut denn diese Strecke aus? Auf dieser Seite hier, auf der linken Seite, auf der westlichen Seite runter zum Mittelmeer hast du natürlich mehr Vegetation. Aber ich hier, habe ich hier nur ein kurzes Video und es ist nichts Besonderes an dem Video. Ich zeige dir nur jetzt, wie es ausschaut, wie es heute ausschaut und wie es damals ausgeschaut hat. Um dir einfach diesem Bild vor deinen Augen malen zu können, damit wir diese Geschichte ein bisschen besser verstehen können. Genau. Du siehst hier, also hier gehen sie tatsächlich runter von Jerusalem nach Jericho. Nicht so lebendig, oder? Das ist genau, wenn du Jerusalem passierst und runterkommst von diesem Berg da oben, dann begegnet dir diese Landschaft. Stell dir jetzt vor, danke, das war alles, sehr dürr, sehr Trocken, nicht viel leben. Und tatsächlich zur Zeit Jesus, Jesus erzählt ja jetzt diese Geschichte, nicht wahr? Aber als die Menschen, die ihm jetzt zugehört haben, diese Geschichte gehört haben, haben sie genau verstanden, worum es gegangen ist. Weil zur Zeit Jesus gab es auf dieser Strecke eben viele Räuber. Und man hat immer ein bisschen Angst gehabt. Es war ja ein perfekter Ort für Räuber, sich zu verstecken. Hinter diesem Felsen und sozusagen. Und würden sie jemanden ausrauben, dann gab es natürlich sehr, sehr, sehr wenig Hilfe für jemanden. Keine Wasserquellen. Sonst keine Menschen. Nur Stein. Die Hitze, die Sonne. Nichts gab es. So, es war berühmt, diese Strecke, dass es viele Räuber gegeben haben. So, die Menschen haben genau kapiert, worum es gegangen ist. Aha, Räuber. Und dann kommt dieser Mann hier runter und der wird ausgeraubt von den Räubern. Und dann kommt dann der, der Priester vorbei, nicht wahr? Und wir denken uns dann, ja, so ein blöder Typ, ja? Und ich möchte nicht die Umstände des Priesters vermilden. Aber ich glaube, viele von uns, wir kennen natürlich auch, die Bibelstellen des Alten Testaments. Für den Priester war es halt nicht so einfach, weil es steht, er hat ja genau gewusst, was das Gesetz gesagt hat. Im 3. Mose 21 so steht, der Herr befahl Mose folgende Anweisungen dem Priester, den Nachkommen Aarons weiterzugeben. Ein Priester darf sich nicht verunreinigen, indem er mit einer Leiche in Berührung kommt. Alle diese Gedanken hatte der Priester jetzt in seinem Kopf. Was wird eigentlich passieren, wenn ich mich in seine Richtung bewege? Ist er tot oder nicht? Weil es hat natürlich auch Folgen für den Priester und für den Leviter, die dann später kommt. Ich möchte jetzt heute nur kurz, wir gehen eben nicht in die nur kurz ein bisschen unterrichten über diese Bibelstelle. Weil im Zusammenhang lesen wir auch, was es für Konsequenzen für den Priester haben, hätte haben können. Es steht auch im 4. Mose 31, jeder von euch, der einen Menschen getötet oder eine Leiche berührt hat, muss sieben Tage lang draußen vor dem Lager bleiben. Er soll sich am dritten Tag und siebten Tag mit geweihtem Wasser von seiner Sünde reinigen. Unreinheit hat es für den Priester geheißen. Oder? Was hätte das auch noch für Konsequenzen gehabt? Er hat sich von dem ganzen Volk trennen müssen. Wäre wie ein Aussätziger behandelt. Und hat sich sicher überlegt, wenn ich jetzt was mache, dann muss ich mich von dem ganzen Volk vor allem trennen und bekennen. Ich bin unrein, unrein. Und was würden dann die Menschen über mich denken? Was hat der Priester eigentlich gemacht? Wie hat er gesündigt? Mit wem hat er gesündigt? Ist er eigentlich ein Priester? Und sozusagen, er wäre sozial ausgeschlossen gewesen. Wäre er unrein gewesen durch diese Leiche. Und für den Priester war es auch interessant. Er sah eben, wenn die jetzt dieses Opfer und selbst war er natürlich so viel mit täglichen Opfer beschäftigt in den Tempel, für die Sünden des Volkes Sühne zu bringen und so weiter. Aber Jesus sagt trotzdem, und wir kommen zu, zu dem in, in Kürze, dass trotzdem, obwohl er es gewusst hat, war es der Samariter, der richtig gehandelt hatte. Der Priester wusste nicht, das tot oder nicht, halbtot nicht. Unreinheit. Zweitens, ich kann neugierig sein, aber unbeteiligt. Es steht hier, genauso verhielt sich ein Tempeldiener oder ein Levit. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Wann hast du einen großen Bogen gemacht? Hast du jemals einen großen Bogen um jemanden gemacht? Seien wir ehrlich, oder? Schon, ich auch, leider. In einer englischen Übersetzung steht es eben, he went over and looked at the man, but then walked on. Also er hat sich ihn angeschaut, ist ein bisschen näher gekommen und hat dann die Entscheidung getroffen, na, das ist nichts für mich, na, ich möchte nicht hier in diesen Dreck hinein, ich möchte mich nicht mit diesem schmutzigen Mensch befassen, er hat ja keine Kleider an, er hatte schon ein Neugier. Er wollte wissen, was ist hier los? Was ist jetzt los mit meinem Nachbar eigentlich? Warum schaut sie immer so schlecht aus? Warum schaut sie immer aus, als hätte sie nicht geschlafen? Warum ist es so mit meinem Nachbar, mit meiner Arbeitskollege? Warum ist sie immer sauer? Und vielleicht beginnst du dich ein bisschen in der Richtung deines Nächstens zu bewegen. Aber dann plötzlich, wenn du wirklich davon erfährst, wie die Situation ist, vielleicht bist du heute da und deine Reaktion, deine Antwort ist immer dann ein paar Schritte zurück und einen, einen großen Bogen rund um ihn. Das Thema vermeiden. Na, jetzt spreche ich jetzt nicht mehr mit der Person. Nein, jetzt möchte ich nicht mehr mit meinen Nachbarn zu tun haben. Ja, nein, jetzt möchte ich nicht mehr, mehr auf, die, auf unsere Kaffeepause mit meiner Arbeitskollegen reden. Jetzt reicht jetzt. Es ist zu viel. Es ist zu hart. Es ist zu schmutzig. Alle ihre Geschichten. Sie stinkt einfach. Das war die Haltung des Levitens. Neugier, aber dann sich davon zu entfernen. Es ist eigentlich schlimmer, wenn wir wirklich darüber nachdenken, diesen Apathie dann zu haben. Es ist natürlich immer einfacher, über die Probleme der Menschen zu reden, als wirklich eine Hilfestellung anzubieten, oder? Ja, wie wir kennen alle solche Menschen. Gewisse Menschen, sie mögen es einfach, über ihre eigenen Probleme zu reden, sich zu beschweren, in ihre Probleme zu verstecken, ihre Schwierigkeiten fühlen sich manchmal. Sie fühlen sich wohl in ihren Schwierigkeiten und sie wollen immer die Aufmerksamkeit der anderen haben. In unserem Haus, wo wir wohnen, gibt es eine Frau und äh, bei ihr gibt es immer was. Jetzt vor ein paar Monaten, als es noch heiß war, wenn man so sie hört zu so, so reden, dann sagt sie immer, ja, aber die Hitze. Die Hitze ist so schlimm, oder? Es ist aufgrund der Hitze. Und dann jetzt, Oktober, ein paar Monate später, dann kommt hier: aber es ist der Wind. Es ist so schlimm. Und dann, was denkt ihr im im Jänner dann, na, es ist so kalt, es ist die Kälte, die Kälte bringt mir diese Probleme und es gibt immer was, worüber sie sich beschweren kann. Im Frühling dann, dann gibt es vielleicht so diese zwei Tage im April, wo alles passt, ja. Dann ist die Temperatur genau richtig, dann ist die Luftfeuchtigkeit genau richtig und der Wind bläst genau richtig durch das Haar, ja. Ich glaube, diese Frau ist einsam. Sie hat keine, mit der sie reden kann. Aber bei anderen glaube ich einfach, dass es einfach ein Schrei nach Hilfe ist. Und wer wird diese Nöte begegnen, wenn nicht wir? Leute, wer wird diese Nöte begegnen, wenn nicht wir? Also die erste Reaktion des Priesters war, ich halte meinen Abstand. Zweite war, ich komme ein bisschen näher, aber ich bleibe unbeteiligt. Aber dann kommt die dritte Person, der Samariter, ich kann sie so behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Und da muss ich einfach damit beginnen, dass ich eher, ich sehe, was sie brauchen. Ich muss damit anfangen. Ich muss einfach kurz in meinem Leben stehen bleiben. Wörtlich oder bildlich. Ich muss einfach beginnen zu sehen, was ist los mit meinen nächsten Plural. Was ist jetzt los mit meinen Nachbarn? Was ist jetzt los mit meinem Sohn, mit meiner Tante oder was auch immer? Wenn ich nicht die Bedürfnisse sehe, wenn ich nicht die Not sehe, dann kann ich eben auch nicht Not, der Not begegnen. Dann kann ich nicht. So Liebe beginnt immer mit dem Sehen. Es steht hier in Vers 33, als er den Verletzten Sah. Der Samariter sah den Verletzten. Ist es nicht so, dass wir auf dem Gebiet oft versagen, weil wir so beschäftigt sind? Mit uns selbst, mit unseren eigenen Ideen, mit unseren eigenen Plänen. Alle Pläne, die wir für den Tag ausgemacht haben und ich muss. In zehn Minuten dort sein, in zwei Minuten muss das geschehen und das und das und das. Und wir wissen, alles geht schneller, oder? Alles in unserer Welt, es acceleriert einfach. So ist einfach die Zeit. Ja? Das Essen muss in zwei Minuten auf dem Teller sein. Ich habe jetzt Hunger. Sofort soll es geschehen, jetzt und am liebsten gestern. Alles, 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 was wir machen, es geht so schnell. Und ich weiß, die Technik auch, und ich habe ja nichts dagegen, dass Internet schneller geht, ja? Dass alle Computer schneller gehen und so weiter, ja? Ähm, wir begrüßen das natürlich, ja? Alles im Leben geht schneller, ja? Aber manchmal müssen wir einfach kurz stehen bleiben und sagen, Herr, was möchtest du, dass ich heute sehen soll? Welche Not willst du, dass ich heute sehen soll? Wer in meiner Umgebung kann ich heute helfen? Wo kann ich Hilfestellung leisten? Und es ist so, oder? Aber oft fehlt uns die Geduld. Eben, ich habe vom Internet gesprochen. Ich möchte euch jetzt ein, ein kurzes Video ähm, zeigen. Es kann sein, dass einige von euch keine Ahnung haben, was das jetzt auf diesem kurzen Video ist. Aber vor 20 Jahren und einige von euch waren da nicht geboren, hat es so bei Internet funktioniert. Ton bitte. Wer kann sich an dem Gerät erinnern? Und der wunderbare Ton Und es hat keine 10 Sekunden gedauert, es hat keine 30 Sekunden, Er, wenn es wirklich gut gegangen ist, dann war man in, ich weiß nicht, zwei, drei Minuten verbunden, oder? Und man hat da ganz ruhig sitzen bleiben müssen und warten, oder? Wer kann sich an die Zeit erinnern? Das war so vor 20 Jahren, so wo, wo der Internet so, in, so wirklich sich verbreitet hat, so wo viele Familien so wirklich einen Computer angefangen haben und dann das Internet hineingekommen ist. Und ich kann mich immer noch erinnern, wo ich war. Ich erinnere mich an den Ton. Ich weiß genau, wie es bei uns ausgeschaut hat. Und der Ton ist losgegangen. Und du hast Glück gehabt falls es beim ersten Versuch dir gelungen ist, oder? Verbunden zu werden, oder? Und, ich weiß, viele von den Jugendlichen, ihr schaut mir schaut große Fragezeichen auch, ihr sollt, glaube ich, eure Eltern fragen, wie es damals war, die schwarze, dunkle Zeit, ja? Und man hat auch Bescheid geben müssen, weil am Anfang warst du ja mit der Telefonlinie verbunden, nicht wahr? Das heißt, die Telefone, die du gehabt hast, das war auch vor oder so an die Zeit, wo die, wo die Handys so sich wirklich auch so in die Masse verbreitet haben. Man hat damals mit alten Telefonen telefoniert. Das heißt, wenn du mal verbunden warst, dann hast du auch nicht anrufen können. ja? Und du hast das ganze Netz dann einfach in Anspruch genommen. Ja? Dann konnten die anderen Familienmitglieder nicht anrufen. Dann später kam dann eine und hast du beides gleichzeitig machen können, ja? Eine spannende Zeit, ja? Aber heute geht alles so schnell, oder? Und wir vergessen oft, kurz stehen zu bleiben, weil wir sind es gewohnt, alles muss so, so, so schnell gehen. Aber es steht hier, als der Mann, der Samariter ihn sah, je schneller ich unterwegs bin, desto schwieriger ist es, etwas zu sehen, oder? Denk darüber nach. Je schneller ich unterwegs bin, desto schwieriger ist es, was klar zu sehen. Denk mal nach. vielleicht siehst du im Zug. Wenn der Zug wirklich schnell unterwegs ist, du siehst nichts. Deine Augen kapieren es, es geht nicht. Aber wenn du langsam in einer Kutsche oder so siehst und du fährst durch Wien, dahinten, hinter diesen zwei Pferden, da siehst du alles klar und deutlich, oder? So, wenn wir wirklich, und ich hoffe, du verstehst die Botschaft dieser Predigt, wenn wir die Not sehen wollen, und ich hoffe, du möchtest die Not deines Nächsten sehen, dann müssen wir ab und zu, liebe öfter, kurz stehen bleiben und die Menschen anschauen. Wo sind sie? Womit kämpfen sie? Und so weiter. Jesus ist auch hier ein, ein wunderbares Beispiel. Könnt ihr euch an die Geschichte vom Jairus erinnern? Der Synagogenvorsteher und die Menschen kommen mit einer Botschaft zu Jesus und sie sagen: Deine Tochter ist so krank, sie liegt am Sterben, und sie ist schon tot. Ja? Und Jesus er sieht die Not, oder? Er bewegt sich, er geht in die Richtung, aber plötzlich begegnet ihm diese blutkranke Frau. Und er bleibt einfach da stehen. Und die Tochter liegt am Sterben. Trotzdem bleibt Jesus stehen. Er sah etwas. Er war von dem Heiligen Geist so geleitet. Er war bereit, kurz stehen zu bleiben. Er war nicht gestresst. Er ließ sich nicht von seinen Mitmenschen stressen. Er sah mit den Augen des Heiligen Geistes, er sah diese Frau. Sie nahm ihn an den Mantel und sie bekam ihr Wunder. Eine andere Geschichte. Du kennst die Geschichte in Johannes 11 von Lazarus. Als auch die Menschen mit der Botschaft zu Jesus kommen, der Lazarus ist tot. Dein Freund Lazarus liegt schon. Dann lesen wir einen interessanten Vers. Wir mit unseren natürlichen Augen und mit unserem äh, Verstand, wir würden ja sofort hinlaufen, oder? Und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, ihn zu heilen. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, ihn zu retten. Der Lazarus, mein guter Freund. Das machte nicht Jesus. Er war nicht unbewegt. Der Not, weil es steht später, dass er weinte. Er weinte über den Tod Lazarus. Er hatte Gefühle, er hatte Emotionen. Aber was steht es vorher? Als diese Botschaft zu Jesus kam, steht was ganz Interessantes. Dann blieb er dort zwei Tage. Er blieb zwei Tage. Und wir stellen uns die Frage, warum Jesus? Oder? Lazarus liegt im Grab, er ist schon tot. Was machst du? Und ich kann mich die Reaktionen der Jünger vor mir sehen, als sie so aufgeregt waren. Schnell, Jesus, schnell, gehen wir, schnell. Du kannst ihn ja heilen. Jesus ist Vielleicht sah er was anderes, was die Jünger nicht gesehen hatten. Vielleicht hat er was anderes gehört, weil er immer eins mit dem Vater war weil er sich die Zeit genommen hatte, zu sehen, was der Vater sah und zu hören, was der Vater zu ihm gesagt hat. Er war unbewegt von dem Stress der Menschen, nicht von der Not, aber war immer geleitet und er sah und er blieb zwei Tage dort. Ganz interessant. Er sah was, was die anderen nicht gesehen hatten. Als du reingekommen bist, dann hast du einen Zettel in den Händen bekommen. Hast du so ein kleines Zettel bekommen. Können die Ordner nach vorne kommen? Ich möchte auch einen Zettel haben. Ich habe keinen bekommen. Wenn du keinen bekommen hast, dann heb kurz deine Hand. Wir machen jetzt gemeinsam eine praktische Aufgabe. Ähm, könntest du kommen? Nur ein bisschen für uns spielen, bitte. Okay. Ich möchte nicht, dass wir... Heute von hier weggehen, ohne wirklich, dass wir uns Zeit nehmen mit dieser Botschaft. Ich habe hier aufgeschrieben, ein paar einfache Sachen. Liste drei Personen, Nicht-Christen, die du wöchentlich siehst, unten auf. Womit kämpfen sie? Was haben sie für Nöte? Wie kannst du ihnen praktisch helfen? Und ich möchte, dass wir das jetzt gemeinsam machen. Und ich habe am Anfang gesagt, ich möchte heute mit dir ehrlich sein. Ich habe die letzte Woche Gelegenheiten verpasst. Und es tut mein Herz so weh. Ich habe Not gesehen, als ich mich auch noch auf diese Predigt vorbereitet habe. Als ich für die Predigt gebetet habe. Ich muss ehrlich zugeben und ich muss heute um Vergebung bitten weil ich bin genauso wie der Priester vorbeigegangen. Ich hatte meinen Kalender, die Zeit, meine Uhr. Ich hatte schon so viele andere Pläne, was ich an dem Tag machen wollte. Und so habe ich nicht, nichts gemacht. Lass uns jetzt kurz Zeit nehmen und du schreibst ein paar Personen auf, die du in deinem im Alltag siehst. Vielleicht ist es die Frau, die bei der Kasse im Supermarkt arbeitest. Vielleicht hast du sie oft gesehen und hast dich immer überlegt, sollte ich ihr doch nicht etwas sagen. Sollte ich ihr doch nicht irgendwas tun, eine kleine Gabe übergeben, was auch immer. Wie ist es jetzt mit meinem älteren Nachbarn, der so schwer mit seinem Rolato aus dem Haus hinauskommt. Wie ist es mit deiner Tante, wie ist es mit deiner Arbeitskollegin? Wo gibt es, wo siehst du oder siehst du überhaupt die Not? Liste jetzt diese ein paar Personen auf und beantworte diese Fragen kurz. Und dann möchte ich vorschlagen, dass wir alle unsere kleinen Listen von hier mitnehmen. Vielleicht legst du die Liste in deine Bibel dann hinein, oder? festigst es an den Kühlschrank, oder was auch immer. Aber, der Samariter sah die Not, er sah die Bedürfnisse, so können wir es immer vor Augen haben. Und dann können wir auch was tun, oder? So Lass uns das jetzt kurz machen. Und du kennst die Leute, die in deinem in deiner Umgebung sind. Vielleicht ist es jemand, der, der wirklich einsam ist, alleine ist. Vielleicht geht es darum einfach, sich mit dieser Person Zeit zu nehmen. Vielleicht heißt es für dich, einer Person Hilfe anzubieten mit dem Einkaufen. Der Sohn deine Nachbarin zur Schule zu bringen, einmal, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt nicht diese Sache hier begrenzen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Nächsten lieben können, wie wir Not im Alltag begegnen können. Hast du jetzt ein paar Personen aufgelistet? Hast du die Nöte aufgeschrieben? Am Ende dieser Predigt werde ich dir auch eine Möglichkeit geben. Dann werden wir hier vorne den Altar freimachen und dann können wir gemeinsam beten. So, ich habe gesagt, ich muss sehen, was sie brauchen, aber ich muss auch mit ihrer Not sympathisieren, habe ich hier geschrieben. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er hatte Mitleid. Er ist nicht so wie der Levit oder der Tempeldiener einfach sofort weggegangen. Nein, sein Herz wurde mit Mitleid erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Wie würdest du in so einer Situation behandelt werden wollen? Wie hättest du reagiert, wären ein paar Menschen einfach vorbeigegangen? Hätten sich vielleicht dich angeschaut, deine Not, wie du ausgeschaut hast, wie du gerochen hast, aber er wäre vorbeigekommen. Er wurde mit Mitleid <lacht> erfüllt. Aber drittens, ich muss auch den Moment nutzen, um zu helfen. Wir kennen die Botschaft des Jakobusbriefes. Sei nicht einfach Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Es steht, er behandelt seine Wunde mit Öl und Wein und verbannt sie. Ich muss einfach willig sein, unterbrochen zu werden in meinem eigenen Alltag. Wenn ich einen Termin mit einer Freundin habe, vielleicht kann ich einfach kurz anrufen und sagen, du, es tut mir leid, ich werde mich doch zehn Minuten verspäten Ich muss jetzt was tun. Wenn der Heilige Geist auf deinem Herz klopft und sagt zu dir, siehst du die Not deines Nächsten, siehst du jetzt. Bist du bereit, deine Pläne kurz zur Seite zu legen, stehen zu bleiben? Ja, dein Termin ist wichtig. Ja, die Gelegenheit, ist eine dringende Gelegenheit. Aber Jesus blieb zwei Tage dort. Bist du bereit, deine Pläne kurz zu unterbrechen, um deinen Nächsten zu lieben? Wir müssen kurz stehen bleiben. Ich muss vielleicht auch meine Angst überwinden, um handeln zu können. Vielleicht habe ich Angst, vielleicht weiß ich nicht, wie diese Person reagieren wird, was diese Person sagen wird, wie sie das verstehen wird. Vielleicht denkt sie, dass ich schlechte Absichten habe, aber ich muss einfach diese Angst durchbrechen. Es geht ja nicht in erster Linie um was andere Menschen denken, nicht was, sondern um was Gott über mich denkt und über mein Handeln denkt. Wenn du die Not siehst, wie reagierst du? Bist du bereit, auch deine eigenen Ängste zu überwinden und zu handeln? Oder bist du zu viel im Stress Wir haben auch eine andere Frau in unserem Haus. Sie ist eine schwierige, weil sie ist nicht ganz bei sich selbst. Sie hat größere Schwierigkeiten und sie ist wirklich auf Hilfe ausgerichtet. Manchmal hat sie mich gebeten, ihre Schuhbänder zu schnüren zum Beispiel. Also sie schafft es ganz einfach nicht alleine. Und die letzte Woche und sie ist bekannt im Haus, ist sie da oben im ersten Stock gestanden dann und ich bin gestresst, nach außen gekommen, ich habe geschwitzt, ich war ein bisschen nass, ich wollte einfach mit dem Aufzug hochfahren, was zum Trinken und einfach mich umziehen, meine frische T-Shirt anziehen und dann kommt natürlich diese Frau, ja. Und sagt zu mir, du, kannst du mir helfen? Und genau wie dieser Mann, der mit Jesus gesprochen hat, versuche ich, meine Hintertür zu finden, oder? Wie komme ich hier weg? Ja, ich kann ja nicht lügen. Ich bin ja Christ und noch dazu passt, Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, dass ich keine Zeit habe, ja? Das war mein erster Versuch. Ich habe keine Zeit. Ich habe gedacht, okay, das kann ich nicht sagen. Was gäbe es noch für Ausreden? Nicht diese schwierige Frau, die ein bisschen stinkt, die ein bisschen ein Outsider ist. Wie komme ich? Wie kann ich so gescheit, so gescheit wie den Leviter einen großen Bogen machen? Mir vorbei. Und dann bin ich einfach dort kurz stehen geblieben und ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Ausreden. Was ist es? Vielleicht kann ich ihr doch heute helfen. Und sie sagte, so, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Und wo werden wir hier landen, dachte ich. Was muss ich jetzt für sie jetzt tun? Die Schuhbänder schauen gut aus. Okay, was ist jetzt? Komm, komm in meine Wohnung. Was mache ich in ihrer Wohnung? Was soll ich da machen? Sie hatte schon eine Tür, der Schlüsselbund war schon, war schon da drinnen. Als hätte sie lange... Lange darauf gewartet, dass jemanden ihr helfen sollte. Die Wohnungstür war offen, ich komme hinein, volles Chaos in der Wohnung. Säcke überall, Essen. Genauso wie ich mich ihrer Wohnung vorgestellt hätte. Und dann sagst du mir, du, ich komme da nicht hinauf. Kannst du vielleicht die Batterien austauschen in meine Uhr? Okay, sage ich. Ich hatte eine, auch ein, meinen Einkaufssackel in der Hand. Ja? ja, ja, kein Problem, sagte sie. Du kannst einfach da abstellen, auf dem Boden. Wie viel Zeit? Und ich schwitze, werde ich noch mehr schwitzen? Und, 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 und. Und ich muss bekennen, und ich werde hier vorne beim Altar sein, ich bin nur den halben Weg gegangen. Und sie ist eine Person, die ich auf meine Liste hier aufgeschrieben habe, weil ich habe dann die Uhr runtergenommen von der Wand. Und sie hatte schon Batterien gekauft, weil sie waren alt. Man hat gesehen, dass nicht funktioniert. Und dann hat sie Batterien, aber natürlich war es nicht die richtige Größe. Und dann dachte ich, ah, so jetzt, jetzt bin ich befreit. Jetzt habe ich alles, mein habe ich mein Bestes gegeben. Ich bin schon in eine Wohnung hineingegangen. Habe ich ihr helfen können? Nein. Habe ich meine Hintertür gesehen, bin ich dann gegangen. Ich habe diese Frau hier auf meine Liste aufgeschrieben. Ich möchte es einfach auf ihre Tür anklopfen und fragen, falls wie es mit ihr Uhr gegangen ist. Das ist meine, eine meiner Aufgaben. Die kommenden Tagen. Bin ich bereit, meine Pläne kurz zu unterbrechen? Ich war auch vor viele Jahren in einem anderen Land, da haben wir gedient, und ich habe mich kurz hingelegt. Wir hatten einen langen Tag hinter uns und beginne dann zu lesen in den Sprüchen war ich. Und ich habe ich gerade. Sprüche 3, 27, 28, abgeschlagen. Verweigere keine Wohltat dem, welchen sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Und ich liege, ja mich gerade hingelegt auf meinem Bett. Und plötzlich kommt mein Freund hinein und sagt, Martin, du, und ich war ganz fertig, kannst du mir kurz, ich brauche deine Hilfe. Und meine erste Reaktion war natürlich, ja, aber ein bisschen später. Und der Heilige Geist spricht sofort zu mir. Martin, du hast das gerade gelesen. Steh auf. Ja, aber Herr, ich ließe ja die Bibel. Hast du auch manchmal religiös, religiöses Reden verwendet, um jemandem nicht zu helfen? Wenn es in deiner Macht steht, Seid ihr? Es steht nicht, wenn du es nicht kannst. Aber für mich war es durchaus möglich, ich war ja nicht krank, ich war nur ein bisschen müde. Und Gott sei Dank bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, es tut mir leid, wie kann ich dir helfen? Aber so oft bleiben wir nicht kurz stehen oder bleiben. Unsere eigenen Pläne, unsere eigene Bequemlichkeit sind uns wichtiger. Jesaja 58, 10, 11 sagt, nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann, verspricht der Herr, wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Halleluja, was für eine Verheißung. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Genau so eine, Wüste, wie wir auf diesem kleinen Video gesehen haben. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft, ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und eine Quelle, die nie versiegt. Aber es gibt eine Bedingung, oder? In dieser Verheißung. Wenn wir das tun, dann, sagt der Herr, werde ich das für euch sein. Dann, wenn ihr das macht, wenn ihr Täter des Wortes seid und nicht nur höre. Dann werde ich das für euch sein. Dann werde ich das für euch tun. Und so weiter. Lass uns, sollen wir alle gemeinsam aufstehen? Und ich weiß, im wie ich jetzt, und das sind natürlich nicht die einzelnen Geschichten, die ich habe. Ich hätte natürlich viele Geschichten erzählen können, wo ich genau der Priester gewesen bin, wo ich genau der Levit gewesen bin so oft versagt in meinem eigenen Leben, so oft, wo ich vorbeigegangen bin. Aber heute möchte ich hier in ein paar Minuten einfach Buße tun vor dem Herrn, mich hinknien und wenn du willst, in ein paar Augenblicke, kannst du gerne nach vorne kommen und mit mir einfach beten. Den Herrn um Vergebung bitten. Und zu sagen, Herr, das wird mein Gebet sein. Öffne meine Augen. Öffne meine Augen im Alltag und lass mich einfach deine Hände und deine Füße sein. Lass mich einfach dein Werkzeug sein, um dieser Not zu begegnen. Wo auch immer die Not ist. Wenn ich die Möglichkeit habe und oft, wenn wir ehrlich sind, haben wir die Möglichkeit, nicht wahr? Wir haben die Möglichkeiten unseren nächsten praktisch zu lieben, zu helfen. Aber bevor wir das tun, Möchte ich, dass wir alle unsere Augen schließen? Vielleicht bist du auch heute hier. Vielleicht, eben wie ich am Anfang gesagt habe, identifizierst du dich eher mit dem Mann, der ausgeraubt wurde, der fast totgeschlagen wurde, der halbtot geschlagen wurde. Vielleicht siehst du dich in diesem Mann. Menschen haben dich vielleicht so schlecht behandelt, haben vielleicht alles, von dir weggenommen. Vielleicht haben sie deinen Ruhm, deinen guten, deinen guten Ruf von dir weggenommen. Vielleicht haben sie einfach schlimme Gerüchte über dich verbreitet. Vielleicht haben sie dich wie nichts behandelt. Und Jesus ist jetzt der barmherzige Samariter. Er möchte jetzt zu dir kommen und sich um dich kümmern. Aber du musst auch diese Hilfe annehmen. Wir haben immer eine Wahl in unserem Leben. Wir können die Hilfe, die uns angeboten wird, bejahen oder nicht. Die Wahl bleibt bei uns. Vielleicht fühlst du dich einfach so schmutzig da in deine eigenen Sünde, wo du sagst, Pastor, ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben getan. Ich fühle mich so dreckig. Ich stinke eigentlich. Ich habe das getan und das getan und das habe ich gesagt. Und da habe ich versagt. Kann es wirklich sein, dass Gott mich haben will? Kann es wirklich sein, dass Jesus mich liebt? Und die Antwort ist, ja, er liebt dich. In deine Sünden, in deine Schwierigkeiten, in deinen Problemen. Aber du musst diese Hilfe annehmen von dem barmherzigen Samariter. Du musst sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der sich um mich kümmern kann der Öl in meine Wunden gießen kann, der mich salmen kann, der mir neue Kleider geben kann. Halleluja. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir Jesus Christus als unseren eigenen persönlichen Erretter in unserem Leben einladen, dann sind wir neue Kreaturen in ihm. Das Alte ist vergangen, was Neues ist gekommen. Wir werden neu gekleidet, mit weißen Kleider. Er wäscht uns rein von all unseren Sünden. Zu so meiner Frage ist heute, wenn du da bist und du hast noch nicht Jesus in deinem Leben eingeladen, mit aller Augen geschlossen, wenn es dich heute gibt und du sagst, Pastor, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben. Ich möchte ihn einladen. Ich brauche dringend seine Hilfe. Dann heb kurz deine Hand, als ein Zeichen dafür. Und ich möchte für dich beten wenn du noch nicht gläubig bist. Danke, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden? Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte Vergebung bekommen von all meiner Schuld, von all meiner Sünde. Es gibt nur eine Person, die dir diese Vergebung geben kann und das ist Jesus. Jesus hat den vollen Preis für dich und für mich bezahlt. Gib dir noch ein paar Minuten. Gibt es jemanden, der sagt, Pastor, bete für mich. Ich möchte Vergebung bekommen. Ich möchte diese Hilfe haben. Gibt es noch jemanden? Dann möchte ich kurz für dich beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, ich sehe deine Hand. Halleluja. 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 Ich gebe dir eine letzte Gelegenheit, einen aktiven Schritt zu machen und sagen, ja, ich brauche das. habe keine Angst. Ich habe auch heute kurz davon gesprochen. Wir müssen unsere Ängste überwinden. Was wird das heißen? Was werden meine Mitbewohnerin sagen? Was wird meine Familie sagen? Die Tatsache ist, du brauchst eine Hilfe. Gibt es noch jemanden? Eine letzte Chance. Jesus Christus als persönlicher Herr und der Retter in deinem Leben einzuladen. Heb kurz deine Hand als ein Zeichen dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, 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 Jesus. Halleluja. Okay. Vater, ich danke dir für alle Herzen, die dich gerade eingeladen haben, Herr. Herr, komm und begegne ihnen jetzt. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort sagt, dass alle, die dich aufgenommen haben, werden sofort Kinder Gottes. Wir danken dir für dieses Wunder, Herr. Dieses Wunder passiert jetzt in unserer Mitte vor unseren Augen, Herr. Halleluja für ein neues Leben, neues geistliches Leben hier, Herr. Vater, ich danke dir. Bewahre sie in deinem Namen, Herr. Ich bete für sie im Namen, Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du sie weiterführen wirst, Herr Jesus. Halleluja, dass das alte vergangen ist, was Neues ist gekommen, Herr. Halleluja, für Vergebung, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, für ein neues Leben mit dir. Beschütze sie in deinem Namen. Amen. Amen. Und wenn du da bist heute und wenn du sagst, ich möchte, dass meine Augen aufgemacht werden, ich möchte die Not sehen und ich möchte nicht nur die Not sehen, ich möchte auch was tun. Ich möchte auch Antworten auf den Ruf meines Meisters. Und es ist ein Gebot, oder wir sagen, was ist es? Das, das größte Gebot. Nicht der größte Vorschlag, oder? Es ist ein was? Gebot von dem Herrn. Liebe den Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und deine Nächste wie dich selbst. Er hat auch nicht dazwischen hineingefügt. Und wenn es möglich ist, oder wenn es dir gut geht, wenn es Mittwoch ist, dann sollst du deine Nächste lieben. Nein. Und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wenn du sagst, so wie ich, Herr, vergib mir für alle Gelegenheiten, die ich versäumt habe. Herr, ich möchte immer meine Augen offen haben. Ich möchte bereit sein, wenn ich die Not sehe. Dann kannst du, so wie ich, Einfach hier vorne kommen, den Herrn suchen. Du kannst dieses Zettel mitnehmen, wenn du willst, darüber beten, dass der Herr dir diese Gelegenheiten einfach gibt, wie du willst.